0: Aleluia Vocês estão bem, gente? Gente de Deus, vou perguntar de novo Vocês estão bem? Aleluia, Aleluia. Deus é bom de Eu vou dizer de novo, Deus é bom De novo, de novo. Deus é bom, de é bom. É bom. <risos> Para mim é um privilégio, é uma honra poder estar aqui né? Eu sei que o pastor Guilherme, ele está na terra santa Gloriosa Gloriosa poderosa, que é a minha terra, é, ele está pisando em, terra, em solo sagrado, e para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, nesse, nesse, vou dizer, nesse start, nesse pontapé inicial, enquanto eu estava vindo, eu pensei em algumas coisas, eu, eu já vou falando assim, né? não, e... E eu gosto de me lembrar dessas coisas de, primeiro come, de primeiros começos. E como Deus está interessado nesses lugares. Não pense que você está num lugar normal e comum. Não se importe com o que você está vendo, porque nós não vivemos por isso. Mas a palavra, eu me lembro de quando Deus fala com o povo em Ageu e ele levanta o profeta Ageu. E isso veio tão forte enquanto eu vinha para cá é forte, Deus é bom demais, e eu acho tão, tão interessante, porque Deus disse aquele povo, Ele fala, a casa de vocês está painelada, ou seja, a casa de vocês está guardada, a casa de vocês está abarrotada, está tudo perfeito na casa de vocês, mas a minha casa não está, e a casa de Deus não estava, porque o povo se via pequeno demais, ou Via que eles tinham recursos poucos Porque alguns daqueles que estavam lá Tinham experimentado a glória do templo de Salomão Eles viram e andavam E já tinham presenciado a, presenciado a glória Daquela exuberância toda Que era o templo de Salomão E agora eles não tinham condições De fazer com que a casa do Senhor Fosse aquele esplendor Eu acho espantado Só que Deus disse a, disse a eles Traga o que vocês têm. Não importa a quantidade. Não importa o que, é, o que vocês aparentemente estão vendo. Traga o que vocês têm. E eu vou sacudir as nações. E ele disse, eu vou sacudir as nações. E vou trazer. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu vou mover. Eu preciso que você dê passos. Não se importando com o que você está vendo Simplesmente creia o que está escrito E eu, o Senhor, sacudirei as nações E eu trarei de todas as nações riquezas E a glória dessa casa será muito maior do que a primeira E eu acho interessante porque aquele tempo pequenino que eles não davam nada Um dia a glória foi maior Porque o Cristo, o Messias O enviado, o Yeshua Hamashia Ele pisou naquele templo Era o templo de Herodes Meu Deus, é forte demais E eu percebo isso tão forte, sabe? Porque Homero, né? Porque às vezes nós estamos fazendo tantas coisas e mesmo assim nos sentimos vazios. Mas quando nós somos colocados no lugar onde Deus mandou, a gente fica perdido. Mas nesse lugar de obediência, Deus vai trazer à tona aquilo que Ele vê você com vocês né, como são. Porque é difícil se enxergar como Deus nos vê. E às vezes a gente se sente perdido. Mas esse lugar vai levar vocês a um lugar de plenitude. Ainda que não seja de todo ocupado. Entendo o que eu estou querendo dizer, mas haverá plenitude nisso. Né? É uma percepção. Eu tenho uma percepção de, de Deus colocando vocês em uma estrutura onde Ele vai poder estruturar vocês. Para aquilo que vocês já são. Nele. e vocês às vezes nem se enxergam tanto, não, não se importe com esses pequenos começos o que Deus vai fazer aqui é, é forte é forte então a gente precisa se dedicar a esse ambiente de oração, para que a profecia seja pura Profético vai ficar muito mais intenso. Ele vai ficar muito mais forte. Igual eu vejo algo gerado nela nessa área, entende? Uhum. A lenda. Aleluia! Vai ficar forte. E tudo no profético precisa de oração, comunhão. É o que eu percebo, né? Eu, quando eu vi, eu vi algo gerado em você para esse novo tempo, eu não sei se é físico, eu acho que não, eu creio que é um tempo, de, de algo que está gerado hoje, e que vai explodir, que algo que está gerado e que vai nascer, vai mudar as coisas, eu creio num tempo de paz no seu sono, você e eu. é um tempo de dormir de novo, dormir, não sei, não conheço vocês, eu só vou falando aí, né? mas irmãos, não é comum esse lugar, eu vejo uma paz repousando sobre a sua vida, te levando a, a pastos verdejantes, você deitar nas águas tranquilas, eita glória, não era isso, nada disso que eu ia falar, viu gente? Mas, né, nós somos livres, não? sim ou não? Então, então, faça tudo com excelência, mesmo que você não possa fazer o que você deseja. Porque o que você deseja, quem fará é o rei. Eu vou dizer de novo. Aquilo que você precisa fazer, faça com excelência, mesmo que você não possa fazer o que você deseja. Porque o que você deseja, quem fará é o Senhor. Porque se você pode fazer, eu sempre falo isso com todo mundo, falo com os alunos, se você pode fazer, não precisa de Deus. Deus não precisa que você faça, Deus precisa que você obedeça. Ele é que quer fazer. E coisas grandes estão para acontecer. Coisas que vão mudar o rumo, a rota desse lugar, as estruturas dessa cidade. As estruturas e coisas estão sendo de fato geradas, e esse ambiente é propício para o Rei da Glória operar. Aleluia! Nós vamos avançar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Eu tenho meditado tanto nesse texto, eu amo tanto essa palavra, eu amo tanto, e eu queria compartilhar um pouco disso com você. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu creio que Deus vai falar com você. Ele já está falando, sim ou não? Há, uma, há uma, um ambiente, cara, é muito forte, há é unção um profética nesse lugar, né? É forte, meu Deus. mas olha, olha o interessante né, de João capítulo 15, a partir do verso 1, Jesus ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Estai em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim Eu sou a videira, vós as varas Que está em mim E eu, quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto Porque sem mim nada podereis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, a, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e nele eu permaneço. Adoro esse texto. Eu adoro o texto porque, muitas vezes nós não compreendemos, o que de fato o texto quer, quer dizer, mas eu... Eu, eu imagino, eu queria que você pensasse nisso Aliás, eu vou orar um pouco, não é posso? Pai, obrigado por teu Espírito nesse lugar A tua unção que é palpável E, e tudo aquilo que você tem proposto no, no teu coração antes da eternidade Para esse tempo, eu creio, se estabelecendo, se cumprindo Em nome de Jesus, que a tua palavra produza frutos que possam meu Pai ecoar pela eternidade, que esse seja um tempo de refrigério, um tempo novo, um tempo de mesmo de aceleração, de abundância, de graça, de você operando sobre nós, que a tua palavra fale aos nossos corações e nessa noite sejamos Pai, colocados postos em linha com a sua vontade, com os seus anseios nós queremos caminhar segundo a tua vontade, obrigado porque o teu Espírito está aqui e Ele nos guia a toda a verdade Ele nos ensina todas as coisas, Ele é o Deus que nos revela o futuro e o futuro em ti é glorioso, o teu futuro, o nosso futuro é de provisão, de prosperidade, de abundância, de alegria, de festa. Aleluia! A tua palavra foi exposta, fala aos nossos corações. E handaragatara so ramaz. Nakara yo rokomuntarantesignas. Nekai Oh kanaraya oh, oh, oh. Ei, pai, vai levantando as pessoas, erguendo os ministérios, chamados, tirando toda a pressão, todo o jugo. Oh, Ramamanda há já um tempo de descanso sobre nós, de refrigério. Ei. É interessante porque ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E as traduções mais famosas aí vão dizer, que o ramo que não estiver em mim, ele corta. É o que está escrito aí, né? na maioria das Bíblias. E eu, eu, eu pensando sobre isso, eu imagino Jesus chegando, vendo aquela videira. Vendo é, aquele campo de videira E de repente ele para ali com os discípulos E ele começa a ensinar os discípulos Olhando para aquela videira E ele diz, olha, olha para essa videira E através dessa videira eu vou ensinar vocês algo E ele diz, eu sou a videira Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor E ele, e, só que eu não consigo imaginar, imagine, porque a videira ela é uma trepadeira, eu não sei se você já viu um pé de, de uva, mas ele é firmado em estacas e depois passa por um arame, e aquela trepadeira vai se alinhando aquilo, e aí eu imagino, imagine aquela trepadeira crescendo, e ela indo além daquele arame, e de repente ela cai por terra, e aí, eu fico pensando, cara, que agricultor seria capaz de ver aquela videira que existe, é real, que está inserida nela, e ele chegar lá e cortar? Eu pergunto, faz algum sentido? Pensa aí. Se você fosse aquele que estava como agricultor dessa videira, e você visse aquela videira crescer mais ainda, o que, o que eu acredito que você faria é fazer ela dar fruto. Vocês não tomam aqui não, eu vou dizer de novo. Assim, pensando naturalmente, você, vendo aquela videira crescer, você ia lá e cortar ela? Bem, o texto está dizendo que ele faria. Ó, oh, mas se eu te disser que o texto não está falando que está é, traduzido aí. Eu amo a palavra cortar aí, a, a palavra grega, airo. É uma palavra pequenininha, mas... E é interessante porque dentro, da, dentro do hebraico e, do, e dentro do grego, uma palavra tem vários significados e muitas vezes a tradução, ou seja, a palavra para ser inserida naquilo ali, ela deve estar tá obedecendo o contexto em que ela está. E eu acho interessante porque uma única tradução da palavra airo significa cortar. Mas as outras todas, <risos> sabe o que, que significa? Levantar, tirar do chão. Isa, você não está aqui. Quando a, ele está dizendo, quando a videira, ela, porque a videira, a uva, ela foi, ela foi criada para dar fruto no alto. A videira não dá fruto no chão, ela só dá fruto no lugar exaltado, elevado. E a Bíblia diz em Efésios que quando Jesus ressuscitou Nós fomos ressuscitados com Ele E fomos colocados muito acima Oh, aleluia Oh, glória Eu quero te dizer, quando você recebeu a Jesus Você foi colocado em um lugar muito acima Porque é em cima, é em um lugar elevado É um lugar alto que a videira dá fruto Oh, aleluia Mas quando a videira cresce, ela vai para além do arame que está levantado, e o agricultor vê, ele não vai lá e corta, não, ele isso, ele tira do chão, ele levanta, para quê? Para que aquela que não estava dando fruto, mas está inserida nele, volte a dar frutos, eu tenho uma boa notícia nessa noite para você, talvez você chegou aqui, oh aleluia, e você não está dando você está inserido nele, mas você não se enxerga dando os frutos que precisa, você se sente pequeno, se sente, sabe, caído para baixo, mas eu vou dizer, o agricultor vai levantar você, Ei, ele está no negócio de levantar, ele está no negócio de te içar, e essa noite ele vai içar você, e você voltará a dar frutos, Ricardo, mas se eu já estou dando fruto Ele diz, mano, se você já está dando fruto Eu vou podar você Eu vou aparar as arestas Eu vou santificar você Eu vou melhorar você Para quê? Para você dar mais fruto ainda Ei, meu Deus do céu Mas o interessante é que quando você olha a videira Não existe nenhum esforço da fruta Veja, o que faz a videira crescer primeiro é a genética dela, segundo, se ela está no solo propício, se o clima é propício e se o agricultor é sábio. Mas tudo aí, o clima, a terra, a videira e o agricultor não é você. É. Ah, de Deus. E esse é o problema da igreja, a igreja quer fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer. Uh, aleluia, papai não te chamou para ser o agricultor, não te chamou para ser a terra, ele nem te chamou para ser o sol, quem é o sol da justiça é Cristo, é ele que ilumina a videira, eu vou dizer, ele não te chamou para fazer, ele só chamou você para estar enxertado, inserido, oh, colocado na videira verdadeira, fica firme na videira, oh, aleluia, porque quando você está, quando você está inserido na videira verdadeira Oh, aleluia A vida da videira vai tocar o ramo E o ramo vai produzir fruto, irmão você não tá aqui. Aleluia. Talvez você está aqui hoje E você está olhando a, a videira sem fruto nossa, era para estar tá mais cheio. Era para ter mais gente. Esquece o que você está vendo, porque o produto, aquilo, o resultado não é seu, não é da sua Força, não são dos seus convites Não são das suas, sabe ainda É óbvio que Deus chama você Para orar, para declarar, para crer Para convidar pessoas, Ele faz isso oh, Aleluia, mas não é Na sua força, não é na sua operação Não é na sua habilidade Não é na sua capacidade É interessante porque quando nós estamos realizando Coisas e nós queremos o resultado Do que nós estamos fazendo Nós vamos ficar frustrados, mas se nós Fazemos algo sabendo que o resultado o resultado vem dele, nós vamos fazer com alegria, sem peso Nós não vamos carregar fardos E é isso que papai quer que você receba essa noite Pare de carregar fardos Pare de carregar aquilo que você não consegue Ele disse: ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Ele diz, toma sobre você o meu jugo, o meu fardo Porque é, é suave, é leve Deus, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o meu pai, não é o seu irmão, não é você, não é o seu pai, não é a sua mãe, o agricultor é o pai de Jesus, que é o seu pai, é ele que vai podar, é ele que está, sabe, fazendo com que, oh aleluia, Ele está gerando poda em você, e às vezes você, por causa da da dor da poda, você acha que ele está batendo em você, ferindo você. Não, 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 não. As pressões que vivemos, elas são resultado do Pai olhando e dizendo, dá para dar mais fruto. Um tempo novo. Aleluia. Deus não só está levantando pessoas aqui essa noite Mas Ele está podando aquele que já está dando fruto Para que? Para que toda a videira produza fruto oh, aleluia. Mas o interessante é que a vida que o ramo recebe, que o fruto recebe Vem da seiva da videira ó. É forte. Quem é a videira? Jesus disse, eu sou a videira, ou seja, a vida que eu e você como fruto recebemos, não vem de nós, ah, não gente, pelo amor de Deus, você não ouviu, você não entendeu, eu amo, porque em 2 Pedro, Pedro, ele vai dizer assim, que nós não fomos gerados de uma semente corruptível, Ele diz, mas fomos gerados de uma semente incorruptível, que é, ele diz, que é a Palavra de Deus. Oh, aleluia. A palavra semente, no grego original, é a palavra semen, semen é o que carrega a genética. Ele diz, a semente que gerou você a genética que gerou você, não é uma genética corruptível, ele está se referindo a Adão e Eva, a semente que veio corrompida, ou seja, todo ser humano, a partir de Adão e Eva, nasce fisicamente com a genética morta, espiritualmente é vivo, porque vem de Deus, mas em algum momento vai pecar, decidiu pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram, tem gente que culpa Adão, não, Adão pecou, e aí por causa de Adão eu sofro, não, a Bíblia não diz que Adão pecou, e por isso todos se tornaram pecadores, não, ele diz, porque Adão pecou, todos também peca... todos ou seja, cada um de nós, em algum momento da nossa existência, decidiu morrer, espiritualmente, e ele diz, a genética que gerou, a minha e a sua vida, não é essa genética corruptível, o sêmen a genética que gerou a minha vida e a sua vida, Pedro diz é a genética da ah, é. a genética da palavra gerou você Meu Deus do céu. mas eu te pergunto quem é a palavra? se eu fui feito de, de uma genética, que é a genética da palavra, então, aleluia, eu, se fosse possível, né, fazer um DNA espiritual e tirar a genética espiritual de Jesus e colocar para fazer no laboratório uma, é, uma comprovação de que você é filho ou não dele e a genética sua espiritual fosse tirada, e a de Jesus também, e elas fossem comparadas, em um laboratório espiritual, ei, aí sabe o que ia acontecer? Jesus, assume, é teu mesmo, viu? Você não está entendendo? A vida que gerou você, oh aleluia, no dia em que você loucamente aceitou a Jesus, a vida que gerou você, é a genética de Jesus Cristo ele pegou a genética dele e gerou você você foi feito dele aleluia, criado nele oh, aleluia, nós fomos e é isso que Jesus está falando eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou seja a seiva, a genética a vida que você recebe é a vida da a videira verdadeira, que é Cristo Ricardo, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente estar sujeito à videira Ele diz, toda Todo ramo que em mim não dá fruto Ele corta Só que a palavra que é Levanta Isso Ele levanta e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, e aí ele diz, vós já estáis limpos, pela palavra que vocês têm ouvido, Bom, pelo amor de Deus, o que é limpar, é a poda, poda é a limpeza da árvore, é a limpeza da videira, a palavra, ela está fazendo isso com você, nesse exato momento, está limpando você, está podando você, está, sabe uma coisa que eu vou dizer, e eu digo isso a Homero, e a Esté, é Esté, Sempre confundo o nome, gente. Aleluia. Eu perdi o que eu ia falar. Foi-se. de novo, se eu lembrar eu falo, o que, que é? Palavra limpa, eu a palavra. A limpeza, foi se era algo importante, eu tenho certeza, mas o que ele está dizendo é que nós já estamos limpos pela palavra que, que ele tem falado, ou seja, a palavra está nos limpando, a palavra está nos purificando, a palavra está nos santificando, a palavra, ah, o que eu queria dizer, lembrei, glória, não, não tente criar esse ambiente, para chamar a atenção dos jovens, um dos grandes erros que a igreja tem cometido, não, nós temos que fazer algo diferente para agradar os jovens, não, se eles quisessem algo diferente, ficavam lá onde estão, Diferente que eu digo é fazer algo para ser atrativo aos jovens. Não, o que atrai os jovens para o rei é aquilo que sempre atraiu a palavra. Porque se você trazer jovens baseado no atrativo, você vai ter muito jovem, mas vai ter pouco crente. E jovem é uma coisa complicada de lidar. Oi, Ricardo, isso é uma confissão negativa. Mas é, o que, é porque eu quero que você entenda que jovem, ele é vacilante nos seus caminhos. Porque lhe é apresentado muitas portas. Há muitos anseios, há muitas bandejas. E eu quero dizer, se você é jovem está aqui, nada vai mudar você se você não escolher, se posicionar. Eu vou dizer de novo. Não vai depender do seu pastor, não vai depender do irmãozinho que te visita, não, você é que tem que tomar a decisão, eu me posiciono. E se você se posiciona, o Pai, ele dá a graça que você precisa. Então que essa igreja, ela se desenvolva, ela cresça. Que a juventude dessa igreja Seja o estabelecimento da palavra E não dos entretenimentos E não Aleluia Porque se você tiver um jovem crente hum, Aleluia Ele muda a história O mundo inteiro fica chocado Como um homem Um homem Dividiu a história Sem os maiores poderes da terra, ele não tinha nenhum deles, não tinha poder bélico, Jesus não tinha poder arme, armamentício, ele não tinha poder de, de um general ou de um exército, ele não tinha, ele não tinha poder religioso, que é um grande poder na terra, e ele não tinha poder político, e sem os maiores poderes da terra, ele fez o que nenhum desses três poderes conseguiu, ele fez algo que Alexandre o Grande não conseguiu Que Nabucodonosor não conseguiu Que os grandes impérios da terra não conseguiram Inclusive o Império Romano Ele dividiu a história em antes e depois dele Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma habilidade extraordinária Ele não tinha a habilidade de ser atrativo às pessoas externamente Mas ele tinha uma habilidade de conquistar o coração Oh, aleluia, se ele conquista o coração, irmão, ele tem tudo se ele tiver o teu coração, irmãos Então sobrenatural vai acontecer Milagres vão acontecer Sinais vão acontecer Oh, aleluia E eu estou doidinho para esse tempo Eu quero, eu anseio Esse avivamento sobrenatural Dos últimos dias, irmãos Oh, aleluia Eu tenho expectativa que nós somos essa geração E eu digo isso, eu não vou deixar passar para outra Tem tempo, Tem Estai em mim E eu em vós Como a vara de si mesma Não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiveres em mim veja que coisa simples que Ele está te pedindo, Ele não está te pedindo nada a não ser, permaneça em mim, veja para grande, oh, eu amo isso, eu falo isso, eu, eu só prego as mesmas coisas, todo mundo que conhece sabe que eu só falo isso, eu só prego as mesmas coisas, eu só falo às vezes os mesmos versículos, porque para mim não faz muita diferença mudar, que a Bíblia é uma coisa só, ah não, a palavra de Deus se renova a cada dia, não, a palavra não se renova não irmão, a palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre, eu vou dizer de novo, não tem esse versículo na Bíblia, que a palavra se renova a cada dia, porque a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e amanhã, sempre, o que renova é o seu entendimento, a sua compreensão da verdade absoluta, quando ela chega, uau, meu Deus do céu eu, Então nós precisamos entender Que o que nós precisamos fazer é só permanecer E eu amo isso em Deus Porque tudo que Deus faz é grande poderoso É glorioso Mas toda grandiosidade daquilo que Deus faz É de maneira simples Deus nunca vai pedir de coisas difíceis Para fazer, para você fazer Para Ele te colocar num lugar grande Eu vou dizer de novo Deus nunca para fazer milagres Proezas, sinais, coisas gigantescas Ele nunca vai pedir para você fazer coisas difíceis Se você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, Todo pedido que Jesus ou Deus fazia ao seu povo Para fazer milagre Era pedido simples Você quer abrir o mar? Levanta a vara Eu te pergunto, é difícil levantar uma vara? Você está com um pau na mão e Deus fala Levanta o pau Não, é pau vai abrir o mar? Não Obediência sim Vocês querem derrubar muralha? Não, não, precisa de esforço não Vai dar voltinha Você não entendeu Você quer destruir muralhas? É hora de passear Por que você está estressado na sua casa? Vai dar voltinha uh! Enquanto eles davam voltinhas no final ele diz, agora só dá um grito Não, e parece loucura Não, um grito, voltinho, não vai derrubar a maior muralha já existente Como isso é? Não, não, não esquece o como, é eu que vou fazer Eu só preciso que você obedeça Se divita, vai brincar, vai se alegrar, vai passear Vai, e ele vai derrubar a muralha É simples Nossa eu, tô, eu não sei onde eu vou aqui, Se eu continuo Mas é forte Quando Jesus Quando Jesus está pregando na casa E os amigos Levam o paralítico para cima da casa E abrem o telhado E aí descem aquele paralítico Pelo telhado É tão forte Jesus olha para aquele homem e diz assim, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e saduceus que estavam lá, começam a cogitar na mente. O que esse cara acha que é para perdoar pecados? Só Deus pode. E o mais louco é que Jesus ouviu os pensamentos. Aí talvez você pense, ah, é lógico, ele era Jesus. Não, a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, que ele a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele não ouviu o pensamento daquele povo como Deus. Ele ouviu como um homem cheio do Espírito Santo Eu perguntei Tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui? Cara, eu creio nisso Em pessoas entrando nesse lugar E você conhecendo os pensamentos Oh, aleluia, a Bíblia diz se você revelar o coração dessas pessoas Elas vão se prostrar, elas vão se render Eu declaro um espírito de profecia sobre esse lugar Eu declaro um tempo novo sobre esse lugar Onde você, cada um de nós, vai ser tomado E vai conhecer, oh, aleluia Conhecer os pensamentos, as estruturas interiores das pessoas E você vai ser canal para que essas pessoas sejam resgatadas Enquanto aquele povo questiona se ele podia ou não fazer isso, ele diz: O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? O que, é que você acha que é mais fácil dizer? Qual é o mais fácil dizer, gente? Não, eu vou perguntar de novo. Ele disse: O que, que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? Qual é o mais fácil, gente? Está vendo? Porque você e eu não prestamos atenção no que Jesus está falando. Ele não perguntou, o que é mais fácil fazer? Porque se fosse mais fácil fazer, levanta e anda, é mais difícil. Ele diz, porque crente não vive pelo que ele faz, mas pelo que ele... Ele diz, o que é mais fácil dizer? porque rei governa falando, quantos reis e rainhas tem aqui? ele diz, o que é mais fácil dizer? perdoados estão os pecados ou levanta e anda? é a mesma coisa, porque é só dizer você não entendeu, ele diz, vocês estão preocupados porque eu disse perdoar ah, então eu falo outra coisa, qual que é mais difícil? é só falar, então levanta e anda e ele levantou e andou Porque nós estamos limitando a Deus Porque nós pensamos Uau, isso aqui é difícil de fazer E é por isso que os crentes Não, tão, não, não experimentam o um sobrenatural Porque eles acham que tem que fazer E Deus não mandou você fazer Deus mandou você falar, olha coisa simples Ele disse Você só tem que permanecer Eita glória Agora ele diz, se alguém não estiver em mim, veja que o estar, não estar nele, não é uma decisão dele. Porque as pessoas usam o texto para dizer que Deus corta, Deus não corta. Ele está dizendo, mas se alguém não estiver em mim, ou seja, se alguém tomou a decisão de estar afastado de mim, esse aí vai ser jogado no fogo. Por quê? Porque se você está longe, desarraigado da videira, você vai secar. E palha seca só serve para queimar. Ou seja, ser lançado no fogo, não é uma decisão divina, é uma decisão humana. E aí eu acho fantástico o versículo 7, quando ele diz, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. será feito, e eu quero terminar aqui, preste atenção, o problema da igreja, não é permanecer nele, porque se a gente está aqui, você concorda que estamos nele? Se estamos aqui, estamos permanecendo, estamos ouvindo, queremos agradá-lo, queremos adorá-lo, o problema da igreja, o problema da igreja não é permanecer em Cristo, isso é fácil, o problema é que nós não queremos agregar o permanecer em Cristo com a segunda parte do que ele diz, ele diz, se você permanecer em mim e as minhas palavras, não as suas palavras, não o que você vê, não o que você fala, mas se o que eu falo permanece na sua boca… veja, eu preciso permanecer nele, e agora também preciso falar o que ele fala, independente do que eu estou vendo, porque não importa o que eu estou vendo, o que importa é o que ele fala, se eu falo o que ele fala, pede o que você quiser, e será feito, quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, ele disse pai, obrigado, por quê? Porque sempre me ouves? você tinha que ter capotado, rolado, pregado nas paredes, meu Deus é forte demais, se você permanecer em Jesus e parar de falar as suas palavras, falar as palavras dele, você vai pedir o que você quiser e será feito o que você quiser, você permanece nele e então você começa a declarar a palavra e aí mesmo que você veja a geladeira vazia, você vai dizer as palavras dele, o Senhor é o meu pastor nada me faltará Ei, eu vou dizer uma coisa, o poder de Deus está aí, irmãos, porque você permanece nele, e agora você vai dizer o que ele diz, hum, aleluia, e ele é grandão e exagerado, ele diz para o salmista, me pede filho, pede, e o que eu te darei? E ele diz, e eu te darei as nações por herança. Ei, você está pedindo um carrinho, uma casinha, um lugarzinho Não, 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 ele é capaz de fazer infinitamente mais Abundantemente além de tudo que você pode pedir uh, Porque se você está pedindo o que pode pagar Para que você está pedindo? Se você pede o que pode pagar, por que você pediu? E aí, você escreve lá no carro, Dado por Deus. Mas quem que pagou? Agora, se veio de um jeito que você não tinha como pagar, aí sim, Dado por Deus. Eu vim de te desafiar há um tempo sobre vocês, e vocês não podem. Limitar a mentalidade de vocês A ambiente em que vocês estão vivendo Eu quebro esses ambientes na vida de vocês Eu decreto em nome de Jesus caindo por terra Uma mentalidade de escravo Uma mentalidade de pequenina, não, não, a sua mentalidade, tem que ser a mentalidade do rei, você tem que falar o que o rei fala, você tem que declarar o que o rei declara, e as coisas estão acontecendo, então se é uma igreja maior, uau, é a vontade de Deus, se é um lugar maior, é a vontade de Deus, mas eu não posso pagar, mas quem disse para você pagar, Deus não pediu o seu dinheiro... Ele está te pedindo obediência Obedeça as direções Faça o que Ele está mandando Dê o dinheirinho que você dá E Ele vai sacudir as nações está chegando um novo tempo Ministérios sendo erguidos Apóstolos, profetas, evangelistas Mestres, pastores Ministérios de socorro sendo levantados Crianças cheias do Espírito, batizadas, profetas! Labacandará yachorogomodorobosou. Um tempo novo sobre esse lugar. Um tempo novo sobre Guilherme, lá em Uberlândia. Vai alcançar, vai ser sobrenatural! Uhul. Deus está para mudar a rota é como se vocês oh aleluia, mesmo que vocês achem que está sendo fácil, vai ficar mais fácil ainda, vai ser mais sobrenatural ainda hum. uh, eu decreto essa igreja vai ter os seus líderes totalmente exclusivos para esse lugar como Ricardo? Deus vai enriquecer você. Deus vai prosperar você. E os pastores vão ter que deixar o que faziam. Oh, glória! Oh, 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 oh! Não, Ricardo, mas eu ganho 10 mil, eu ganho 20 mil, eu ganho 70 mil. Deus vai fazer você ganhar mais. Se você obedecer, oh aleluia! Oh! oh, oh. Nós estamos debaixo de um ministério próspero. Nós estamos debaixo de um ministério próspero. Nós estamos debaixo de um ministério próspero. Vai acontecer, irmãos. Eu estou te dizendo, vai ser sobrenatural. Se prepare, pastor. É por isso que as coisas. É por isso que. Oh, aleluia. É por isso que as mesmas coisas que você sempre fez não está dando certo. Ó. Porque o tempo de sair está chegando. E Deus vai te ensinar a depender dEle. Pode esperar, as pessoas vão entrar aqui e elas vão ter condição de bancar. Você não entendeu? Eu disse, as pessoas que entrarem aqui vão ter condição de pagar. Você não entendeu? Você já entrou aqui. Recebo isso com tanta clareza. Hum. É uma unção sobre esse lugar para fazer as coisas serem aceleradas, para fazer elas serem mais rápidas, para serem mais profundas. Para ser, irmãos, há uma provisão. Escute o que eu estou te falando: diáconos sendo levantados para novos lugares, por quê? Porque tem, vai chegar mais gente ainda e aí ele vai ter que falar, eu vou dar meu espaço, não tem onde oh, oh, oh. não, mas o que eu faço é tão pequenininho, é tão pouquinho, não, não, isso aí não é nada isso aí é só a sua oferenda, a sua oferta, a sua dedicação, a coisa pequenininha que você está fazendo mas papai vai fazer coisas grandes através disso em nome de Jesus eu declaro isso Esse ambiente de jovens sendo pai Oh, 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 aleluia Sendo incendiado Jovens vindo, pai a... A unção desse lugar, Pai, atraindo Eles vão passar nessas portas Eles vão passar nessas ruas Eles vão ser atraídos a esse lugar A presença tão gloriosa, tão forte do Espírito sobre esse lugar E vai acontecer Jovens prósperos, jovens ricos, jovens abastados Jovens estrategistas, novos sonhos, novas visões, novas atmosferas Ei, talvez, oh, aleluia Eu não sei se talvez tenha alguém aqui essa noite Que, 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 que nunca fez Jesus Senhor Ou que está afastado, quer voltar Cara, um tempo de, de milagre Se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar com você Tem alguém que quer fazer Jesus Senhor? Que quer entregar a vida? Não conheço vocês Ei. Todos salvos. Allah akandarabashuro gondoro bo gondoro bo Deus. Eu declaro mesmo tempo novo. Não espere música, não espere nada. Uma... Entregue o seu coração. que haja purificação, santificação. Entrega nesse lugar. Que nessa noite os caídos sejam erguidos. Os frutíferos frutifiquem mais. As suas palavras dominando as nossas palavras. profético nesse lugar, ficando mais forte mais forte pai, não Jesus sonhos mais profundos um espírito de profecia tão forte onde não há dúvidas ei, eu declaro ei a tua presença aqui pai tão forte sabe, o que eu quero estimular você é não fique parado no seu lugar se você tiver palavras tiver inspirações no seu coração sabe, pode sair do seu lugar vá até o seu irmão e... restituição daquilo que foi tirado alegria Alabandará biosogobodobuas, não está só. Lebã e andoró Eu sou teu marido. Libandará gachorogobodorobos. O que dizes? Estou só. Anamande carabiaso. Eu vou mudar tua sorte. E na mandaranguegarabas, fidelidade. Permaneça, não desanime. Pois há grandes coisas esperando você. Labandará que orou, boçou. Não importa o tempo de humilhação. Laman Arabagás, a dupla honra para cada dia de vergonha. O melhor está a vir. <risos> oh, renovo Santificação Graça, perdão Não carregue mágoas Se perdoe Você não tem como Ei, hey, Deus está aqui <risos> Oh, eu declaro jovens fortes Eu declaro jovens Líderes jovens Eu declaro pai mão são. Yeah. Uma atmosfera diferente Um ambiente novo Um ambiente renovado Após o estrutura ele para coisas novas. Lama na ei, uma mentalidade transformada. Pensando como ele pensa, falando o que ele fala. são sobre os ministros aqui, Pai. Aqueles que ministram sobre esse culto, aqueles que cantam, tocam aqui, eu declaro, Pai, um novo tempo sobre eles, em nome de Jesus. Novas pessoas chegando. E yeah, tendo, tendo vários grupos. Oh. Eu declaro uma juventude forte esses cultos vão ficar melhor e melhor Poderoso Ei, vão dizer, parece culto de domingo, parece culto de domingo, vai ficar lotado e cheio Pessoa! É só... Ei Deus, é bom Será que a gente pode cantar o Senhor? Vamos nos divertir um pouco não? Continua adorando ao Senhor para mim para você algo novo tempo de alegria tempo de festa tempo de servindo com tudo que temos com tudo que somos com a nossa fé com a nossa alegria, com a nossa intensidade, com o nosso fervor. Com tudo que temos, com tudo que somos, com nossa santidade. Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Oh, Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Tchau, Gracioso e poderoso.